0: Pensé en escribirte esta carta, lo que motivó a hacerlo fue que hoy Netflix estrena la cuarta temporada de Drive to Survive, la serie en que se nos muestra la Fórmula 1 más allá de las carreras, con la idea de compartirte unas ideas en torno al deporte. Pero ahora que me he puesto a escribirte, luego con todo lo que pasa en Ucrania y su repercusión en el mundo del deporte en mi mente. Porque pienso que en este país hasta el 24 de febrero había personas vivas de ambos lados que, como yo, estarían esperando ver la cuarta entrega de Drive to Survive, la temporada 2022 de la Fórmula 1, la final de la Champions League o un simple encuentro de la disciplina deportiva a la que fueran aficionados. Pero ya no podrán hacerlo, porque están muertas, como consecuencia de una acción que alguien o algunos claramente podría o podrían haber evitado. Hacerlo. No sé a ti, pero a mí me resulta digno de mención que para referirse o describir situaciones o momentos deportivos se empleen términos de carácter bélico o religioso como batalla, enemigo, guerra, infierno, gloria o combate. También hay otras expresiones que se utilizan y a esta altura del partido me resultan desagradables como lo tiene de hijo o oh, pecho frío. La expresión pecho frío es de todas las que se dicen en torno al deporte la que me resulta más repudiable, porque da a entender que la persona a la que se la dirige es sencillamente un cobarde o mínimamente un individuo miedoso, como si los seres humanos no pudiéramos o no debiéramos tener miedo. Quizás el deseo no tener miedo es lo que proyectamos en los deportistas, a quienes llegamos a venerar como dioses o diosas que no solo no lo tienen, sino que lo provocan. Tal vez sea por eso que en los últimos tiempos impacte tanto que los deportistas profesionales empiecen a hablar de su salud mental y cómo la práctica del deporte que aman los afecta. Al respecto, te recomiendo el documental que está en Netflix, que se titula Antol, Punto de Quiebre en el que el tenista estadounidense Martin Fish cuenta los ataques de ansiedad que le provocaban la presión que significó la tradición ganadora del tenis estadounidense, de ser su heredero, de seguir ganando y ganando. En la serie sobre el técnico de fútbol Diego Simeone, un jugador del Atlético de Madrid cuenta que en la definición por penales de una final de la Champions League contra el Real Madrid, uno de sus compañeros no quiso patear uno de los disparos desde el punto de penal. Muchos, al enterarse de esto, dijeron que ese jugador no había tenido personalidad o que le había faltado coraje. Sea así o es todo lo contrario. Otra cuestión que me interesa comentarte es el tipo de líder que se debe ser en el deporte. Desconozco qué es lo que ocurre en tu país, oyente de España, México o Alemania, pero aquí en mi tierra, Argentina, algunos prefieren un líder como lo era Madonna, que gritaba o insultaba. Por ende, no les agrada el tipo de líder que es Messi, más silencioso, aunque últimamente anda levantando un poquito la voz. Además, me resulta pintoresco cómo se comportan los deportistas en los terrenos de juego. Los jugadores de baloncesto muchas veces se pechean, es decir, se golpean mutuamente con el pecho cuando notan un tanto muy importante. O los jugadores de fútbol cuando marcan un gol arman una montaña humana. Lo curioso de este caso es que el que queda abajo soportando el peso de todos sus compañeros es el autor del gol, o el de los directores técnicos que en estadios abiertos o cerrados, donde hay gritando, cantando o hablando miles de espectadores, tratan de darle a los gritos indicaciones a sus dirigidos. Con respecto a esto, una vez le preguntaban al entrenador español de fútbol, Vicente del Bosque, por qué él no lo hacía, por qué no daba indicaciones a voz en cuello durante el encuentro. El hombre, con sentido común, respondió que, lo, que no lo hacía, ya que sencillamente los jugadores no lo iban a oír, mucho menos a escucharlo. Continuando con las facetas del deporte que me resultan llamativas, otra de ellas es la cuestión de la memoria. Hay muchas personas que sostienen que los aficionados solo recordamos a las personas que triunfan, que logran ser campeones, que en consecuencia salir segundo no sirve. Cuando escucho decir esto, Pienso que dos de las selecciones de fútbol más recordadas por su buen juego son las de Hungría en 1954 y la Holanda de 1974, la famosa naranja mecánica. Ambas perdieron la final del Mundial de Fútbol a manos de Alemania. Más acá en el tiempo, estoy seguro que dentro de muchos, pero muchos años, se recordará que Lewis Hamilton fue subcampeón del mundo en la memorable temporada de Fórmula 1 del año 2021. Al hilo de lo dicho anteriormente, se dice que lo único importante en el deporte es ganar, que perder es algo directamente vergonzoso. A cuenta de esto, viene a mi memoria un partido jugado entre los estadounidenses Pete Sampras y Andrea Agassi por los cuartos del final de US en 2001. Ese encuentro lo ganó Sampras por 3 sets a 1, 6-7, 7-6, 7-6 y 7-6. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, le preguntaron a Andrea si se sentía triste por haber perdido. El tenista dijo que sí, pero que también se sentía feliz porque sabía que muchos aficionados al tenis guardarían una copia de ese match de alto vuelo tenístico, del que él había sido uno de los protagonistas. Volviendo a la cuestión de la memoria, se puede decir que la gente sí puede tenerla. El domingo 27 de febrero, en Inglaterra, el técnico de fútbol Marcelo Bielsa fue despedido como entrenador del equipo inglés Leeds United tras perder los dos últimos partidos por 6-0 a 0 y 4-0 ante el Liverpool y el Tottenham respectivamente. Pero a pesar de eso, los simpatizantes, los jugadores y el periodismo se acordaron de lo bueno que habían hecho y conseguido con el loco Bielsa y lo despidieron con muestras de agradecimiento y gratitud. Gracias, Marcelo, tituló en castellano el día de inglés Yorkshire Evening Post en su tapa, mientras que el contenido en la nota cuenta que después de armar las valijas y cerrar por última vez la puerta del club, los hinchas rodearon su auto para saludarlo y sacarse fotos con él. En tanto, una nota publicada en The Guardian dice: desde fuera, la oración que los seguido del Leeds United, profesan a Marcelo Bielsa, puede parecer extraña, rayana en el fanatismo, incluso en el delirio. Sin embargo, para aquellos que han seguido cada uno de sus movimientos durante cuatro estimulantes años en Ellen Road, su marcha deja un hueco no solo en el banquillo, sino también en el corazón. Bielsa logró el ascenso del Leeds United a la Premier League, la primera categoría del fútbol inglés, en el año 2020 y obtuvo, al frente del equipo, 81 victorias, 30 empates y 59 derrotas en sus 170 partidos dirigidos. ¿Y por qué vemos deportes? ¿Por qué nos ponemos delante de una pantalla a ver a otro jugar? Posiblemente para disfrutar con el talento ajeno, por el hecho de ver a alguien hacer algo con maestría, de la misma manera que leemos, escuchamos o contemplamos lo que otros han hecho. Por eso, como es posible, estimada o estimado oyente, que el deporte no se encuentre entre tus intereses, te invito a que de a poco incursiones en él. Puedes empezar por ver una largada de una carrera de Fórmula 1, un tie break de tenis o la final del próximo Mundial de Fútbol que tendrá lugar el 18 de diciembre de este año en Qatar. En ellos encontrarás motivos para reír o llorar, verás muestras de alegría, pasión, tristeza, dolor, gestos de grandeza y actitudes criticables. En fin, la vida misma. En las plataformas audiovisuales hay muchos documentales sobre el deporte, de todos ellos, te recomiendo uno que se titula Esto es el fútbol, y que lo encuentras en Amazon Prime Video. Son seis episodios que cuentan desde cómo el fútbol sirvió para reconciliar a la población de Ruanda, luego del genocidio que allí se produjo en el año 1994, hasta cómo se desarrolló el fútbol femenino, pasando por la singular selección de fútbol masculino de Islandia. A cuento de todo esto... ¿Por qué los programas dedicados al fútbol, no se ocupan del fútbol femenino? Hablando de proyectar o proyectarnos en otros, también te comento a ti, que me estás escuchando, que en varias ocasiones repado en el cómo hablamos de los deportistas, llegando al punto a que nos olvidamos que son personas. Los analizamos con una frialdad y una crudeza que se lo hicieran de la misma manera con nosotros Estaríamos clamando justicia al cielo y al infierno. ¿Te imaginas si miles de personas te clasificaban de fracasado porque no llegaste director de la escuela donde trabajas como docente? ¿O no te convertiste en la CEO de la empresa donde te desempeñas desde hace tanto tiempo? Pensamos cómo sería nuestra vida si muchos años después, pero muchos, muchos años, los medios nos siguen recordando algún error que cometimos? Pregúntenle esto a cualquier deportista, mujer o varón, que haya errado alguna jugada importante. Me parece que la pregunta que cabe hacer es qué nos pasa ante el deporte, frente a los deportistas, que nos puede volver ultra exigente con ellos. Como acabamos de escuchar, nos quedamos sin tiempo. Le bajamos la bandera a cuadros al tercer episodio de la segunda temporada de Cartas Digitales, que volverá el próximo viernes 25 de marzo. Además, ya me quiero ir a ver la cuarta temporada de Drive to Survive. Nos estamos viendo.